0: Ya, listo, ok, buenas noches. Yo estaba feliz platicando, ¿verdad? Bueno, hoy quiero platicarles buenas noches, bienvenidos. Voy a volver a comenzar. Esta noche te quiero hablar acerca de cinco preguntas para ayudar a tu hijo a reconocer sus errores, ¿ok? No sé si te ha pasado a ti que tienes a un hijo que pareciera que se topa con la misma piedra una y otra vez. Estos niños... Ya las consecuencias parece que no les hacen muchas veces como si estuviera endurecido su corazoncito. Bueno, esto tiene que ver con varios factores. Uno de ellos tiene que ver con el temperamento del niño. Yo siempre estoy platicando acerca de los niños de voluntad firme, que no son esos niños que nacieron con el deseo de complacer a sus papás. parte de quienes ellos vienen a ser. Son estos niños que confrontan, son estos niños que este, de alguna manera les dices, no vayas a tocar ahí porque te vas a quemar. Y es el niño que dice... Me dejas ver si lo que tú estás diciendo es cierto y trata de experimentar. Son muy experimentadores. Bueno, especialmente con estos niños, los niños que le llamo yo de voluntad firme, niños experimentadores que no son complacientes, ¿segura? O si ya tienes más de un hijo, eh, ojalá que ya te ha tocado que tengas un niño complaciente, que es este niño que le dice siéntate ahí y este niño de manera natural acepta tu orden sin razonarla mayormente. Me lo dijo mi mamá y por eso le voy a hacer caso. Bueno, los niños de voluntad firme no hacen eso, ¿Ok? Y con estos niños es muy importante saber manejar las reglas y las consecuencias con muchísima sabiduría y con muchísima inteligencia. Y parte importantísima de, lo, de, de este tipo de niños es que tenemos que enseñarlos a reconocer sus errores. Es decir... Cuando tienes niños de voluntad firme y solo les pones la consecuencia, pero no los ayudas a reconocer sus errores, a sentir lo que causaron, a reflexionar acerca de, los, de lo que causaron, muchas veces las consecuencias solo les sirven para reaccionar más en contra de lo que les estás pidiendo que hagan. Vamos a suponer que tú le dices a tu hijo, mira, lo que va a pasar es que cuando tú te pases el tiempo de ver electrónicos, al día siguiente no va a haber electrónicos. Entonces tú ya le explicaste al niño, pero se le dijiste así con esa firmeza, ¿no? Y entonces el niño dice, ah, ok, está bien. Y de repente llega el día en el que el niño quiere probar que sí es cierto lo que tú le estás diciendo y llega el día en que se pasa el tiempo de electrónicos y tú dices, ok, mismo, mañana no va a haber electrónicos con esta calma. Y el niño parece que así como que actúa en contra de lo que estás haciendo. Sí, aguanta la consecuencia y hasta la aguanta así como con un corazón duro, con coraza, está bien, me aguanto. Y al día siguiente vuelve a ver electrónicos ya que le retira la consecuencia y vuelve a incidir en la misma conducta una y otra vez. Bueno, cuando tu hijo incide en la misma conducta negativa una y otra vez, existe la alta posibilidad de que no esté reconociendo y sintiendo lo que esa falta o esa equivocación puede causar en su vida. Y solamente esté actuando en contra del castigo de la consecuencia que pusiste. Así que la primera reflexión que quiero compartir contigo el día de hoy, hoy vamos a llegar a, a, a estas cinco preguntas, es más, hasta les preparé seis porque dije un pilón, un pilón. Pero la primera es, esta es para ti, papás, no, esta no es para los niños todavía. ¿Te habías dado cuenta que es más importante que tu hijo sienta arrepentimiento por las faltas que comete a que reciba una consecuencia? Tú piénsalo así, imagínate que vas manejando, ¿no? Te pasas un alto y llega el policía y te multa y tú pues, está bien, me aguanto la multa, la pago, no pasa nada y sigues manejando igual porque hay gente que le pasa así. Ahora, imagínate que vas manejando a exceso de velocidad y en lugar de recibir una multa, porque yo digo que las multas de los policías son una consecuencia artificial de la vida, realmente la consecuencia natural es que atropellemos a alguien, ¿no? Entonces, vas manejando y esta vez no te multa el policía, o sea, no te castiga, ¿correcto? Pero atropellas a alguien. Uf, imagínate esa experiencia, ¿no? Ojalá que no nos pase nadie a los que estamos escuchando esta noche. En ese momento, el, el, la culpa que vas a sentir te va a impulsar a sentir un profundo arrepentimiento por haber, por haber manejado exceso de velocidad. Entonces, yo quiero hoy que primero empecemos por nosotros los papás, antes de empezar a hablar de los niños. Démonos cuenta cómo... El sentir arrepentimiento es una experiencia emocional mucho más profunda a que nos pongan una multa a los policías. La multa del policía equivale a la consecuencia que nosotros disponemos a nuestros hijos cuando tienen faltas. Sin embargo, la experiencia de sentir arrepentimiento, este sentimiento de culpa sano que yo siempre estoy hablando, que no se trata de que nuestros hijos no se sientan culpables, se trata de que puedan experimentar lo que yo llamo culpa sana. Y el kit de la culpa sana viene con la experimentación de sentimientos de arrepentimiento. Es decir, híjole, ¿por qué lo hice? Lo hubiera pensado. Qué mala onda que pasó. Esto tiene y puede tener consecuencias más graves, ¿no? Entonces, esa es la primera parte, ¿no? Si cuando tú manejas las reglas y las consecuencias, no procuras que independientemente de que tu hijo vive una consecuencia para aprender de lo sucedido, sienta arrepentimiento, eh, es posible que se puedan quedar atorados en una guerra de poder porque el niño nada más resiente el castigo. Si cuando tú pones una consecuencia, logras que tu hijo sienta arrepentimiento, entonces estás un paso adelante eh, para formar hijos pensantes, para formar hijos reflexivos, pero sobre todo para formar niños de corazón noble, es importantísima la nobleza y la humildad cuando cometemos errores y el acostumbrar a nuestros hijos desde pequeños a sentir esta experiencia de arrepentimiento que no está padre, o sea, la verdad es que se siente fea la culpa, se siente molesto el sentir arrepentimiento, pero es importantísimo ese momento de si pudiera echar el tiempo atrás lo habría hecho distinto y esto es bien importante y hoy te quiero enseñar cómo llegar a ese punto para que podamos formar niños más reflexivos y menos reactivos. Si solo pones el castigo sin que tu hijo sienta arrepentimiento, es posible que tengas un problema más adelante, ¿no? La siguiente pregunta, ¿te habías dado cuenta que es más importante que tu hijo reconozca que se equivocó a que viva una consecuencia o el castigo que tú le pones? Sobre todo papás y mamás, cuando ponemos castigos estando enojados, nuestros hijos agarran y cierran la puerta. Sobre todo los que tienen un temperamento intenso o son voluntarios, ah, sí, ya me castigaste, no me importa. Y entonces empiezan a mostrarnos la cara de la indiferencia, ¿sí? De la indiferencia es como, eso qué, a mí qué, a mí no me duele. Y la indiferencia emocional es uno de los estados más, difíciles de quitar en la adolescencia por eso es muy importante que tú le puedas decir a tu hijo últimamente te he sentido indiferente esta palabra es importante oye mi amor qué bueno que te sentiste arrepentido por esto que hiciste, la verdad es que requiere mucho valor y nobleza de corazón el sentir arrepentimiento pero estoy segura que por la bondad interna con la que llegaste a este mundo acuérdate de lo que te estoy diciendo le estás diciendo a tu hijo que te acuerdas que él es bueno te acuerdas que él tiene nobleza de corazón y esto es fundamental para que nuestros hijos puedan llegar a decir a partir de esta experiencia quiero hacer un cambio. Uno, el reconocer que nos equivocamos, el reconocer que las conductas que estamos, que estamos cayendo están causando un daño. Y a la par sentir arrepentimiento son de los ingredientes más poderosos para que nuestros hijos hagan un cambio de conducta. Muchas veces los papás me dicen, es que ya le puse consecuencias y ya le dije y lo regañé y lo sermoné y seguro te inventaste el mejor speech para decirle a tu hijo por qué lo que hizo estaba súper mal. Pero la pregunta oficial aquí que te invito a hacerte es, OK, hablaste muy bien, OK, estabas muy seguro de lo que tú estabas diciendo, pero lograste que tu hijo realmente reconociera que se equivocó. ¿Lograste que tu hijo verdaderamente sintiera arrepentimiento? Si tu respuesta es no, tu sermón fabuloso de, de palabras increíbles entraron aquí y salieron por aquí. Entonces, hoy te quiero compartir lo opuesto a hacer esto, lo puesto a aventarte un sermón mareador. No estoy diciendo que no les puedas explicar las cosas. Yo soy fan de poderles explicar las cosas a los hijos. Pero las preguntas que te voy a compartir a continuación, te invito a hacerlas antes de que hagas un gran sermón porque lo más importante es que ellos volteense aquí adentro, sientan y reflexionen qué piensan y qué ven acerca de su conducta para que tomen mejores decisiones. Si no los has a hacer, hoy te invito a empezarlo a hacer y vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Ya estamos listos? Primera pregunta. Hijo, ¿puedes ver en qué te equivocaste? Bueno, aquí te voy a dar un súper tip. Si tu hijo está muy enojado, no le vayas a hacer esta pregunta porque te va a decir no, no sé, Ajá. pero vamos a suponer que cometió una falta, la que tú quieras, este, te faltó al respeto, eh, no cumplió con, con la, las tareas de la escuela, eh, no recogió su cuarto, eh, te dijo mentiras ¿no? en N, situaciones que pasan con los niños y los jóvenes. Entonces, en ese momento tú estás enojado porque, pues, obviamente te duelen esas conductas y tu enojo te está avisando que tu hijo está actuando en contra de lo que tú crees, que es bueno. Para eso sirve tu enojo. Hasta ahí. No te sirve para desquitarte ni para desahogarte. En ese momento le dices enojo, gracias por participar. Ya entendí por qué te estoy sintiendo ahora respiro y dejo ir y recuerdo que mi hijo es un niño, es un ser humano en formación y el 99% de su conducta no tiene que ver con que él desea ser injusto conmigo, sino que tiene que ver con el hecho de que tiene poca conciencia y no ha madurado mucho. Por lo tanto, si yo quiero que tenga conciencia, necesito hacerlo crecer y ver las cosas. Y más que echarle un sermón, más que descargar mi enojo, lo que más me sirve va a ser hacerle preguntas. Muchas veces cuando esto sucede, tu hijo ya va a estar enojado. Por lo tanto, Tú puedes retirar privilegios ante la falta y le vas a decir, yo no te quiero quitar los privilegios. Lo único que quiero es que me contestes estas preguntas. Y estas preguntas que te voy a compartir el día de hoy, si me estás acompañando, te invito a ponerlas en una hoja, ¿OK? Se las llevas a su cuarto y le dices, cuando estas preguntas las tengas contestadas por escrito, vamos a platicar. ¿Por qué te estoy diciendo que tu hijo las escriba? Porque cuando tu hijo logra escribir las respuestas a las preguntas que hoy te voy a compartir como esta, te estás asegurando que esté utilizando la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es la zona del cerebro que nos permite sentir amor, llegar a la luna, ¿sí? Hacer eh, teléfonos inteligentes y muchas cosas. Y la cosa, y la parte del cerebro, la estructura, digamos, que de alguna manera puede ser opuesta, pudiera ser, y no sé si tan opuesta, pero vamos a ponerlo como opuesto, pudiera ser la parte emocional, ¿sí? Entonces, lo que queremos es equilibrar la parte de las emociones con la parte de la conciencia con nuestros hijos. Entonces, la primera pregunta que te invito a decir es esta. Hijo, ¿puedes ver en qué te equivocaste? Y acuérdate que esto va a ser por escrito. Entonces, no te va a tener a ti enfrente. Eh, se va a ahorrar tus caras y que, si todavía no sabes modular tus emociones, ¿no? Y lo vas a dejar solito reflexionando. Insisto, retiras privilegios hasta que te conteste por escrito estas preguntas. Y segundo, dialoguen acerca de estas preguntas. Es, es así de sencillo. O sea, no es negociable no dialogar. No es negociable no contestar las preguntas. Si tú quieres recuperar privilegios, que yo ya tengo muchas ganas de dártelos, ¿eh? pues no vamos a, a recuperarlos hasta que no estén contestadas. Entonces, lo primero es, puedes ver en qué te equivocaste, ¿no? Esa es una súper pregunta. Y lo que estamos esperando es que te diga, reconozco que te dije palabras muy feas y te falté el respeto. Reconozco que no fui honesto. Reconozco que no fui respetuoso en la escuela. Lo primero es eso, ¿no? Ahora ahí va la siguiente pregunta. Ya vimos que van a ser seis, ¿OK? La siguiente pregunta que sigue a esta primera es, ¿qué crees que pasaría en tu vida o en nuestra relación si continúas actuando de esa manera? Primero es hacia él, ¿no? ¿Qué pasaría en tu vida si siguieras no entrando a clases, ¿no? No entrando a clases en línea. ¿Qué pasaría en tu vida si siguieras eh, faltando mal respeto? ¿Qué pasaría en tu vida si siguieras lastimándote como hasta hoy? ¿Qué pasaría en tu vida este, si siguieras diciendo mentiras, ¿no? Ahora... ¿qué pasaría en nuestra relación si continúas actuando de esta manera? O en tu relación con tu papá o quien sea, ¿no? El punto es que tenemos que hacerlo que interiorice qué pasaría con esa conducta, la que tú estés eligiendo, la que tú estés haciendo conciencia para que él conteste, ¿no? Pues pasarían cosas malas y queremos aquí llegarlo a que conteste cosas específicas. Habría menos confianza, estaremos más distanciados, estaremos todos enojados, nadie creería en mí, eh, quizás no pasaría, no aprobaría el ciclo escolar, no aprendería. O sea, aquí, es, aquí es, primero es en qué me equivoqué y qué pasaría en mi vida si siguiera actuando. Así llevan dos preguntas de conciencia. Acuérdate que todo el punto de esta noche es llevarlo a sentir arrepentimiento, uno de los estados más em emocionales, más importantes para que tu hijo cambie este, las conductas en positivo. Entonces vamos a ir a, las, a la tercera pregunta, que es padrísima, cuando actué de esta manera, estaba pensando en las consecuencias. Esto quiero compartirte que es muy cierto que muchas veces los niños y los jóvenes actúan por impulso. Esto quiere decir que el cerebro emocional que compite con el cerebro emocional, racional, los hizo actuar de cierta manera. Y te voy a dar un ejemplo que me pasó hoy en la tarde. Bueno, te comparto que tengo una gatita nueva que... Es una gatita que pertenece a mi papá y a mi mamá. Y mi papá falleció hace dos meses. Y ayer en la noche me traje a la gatita nueva. Te voy a decir por qué te estoy platicando esto. Entonces, la gatita la, la guardamos en, en, en mi recámara. Y cuando y dije, la voy a dejar que salga tantito al jardín para que vaya al baño y que se acostumbre a su nueva casa. En donde, en donde vivo yo, tengo un jardín que está como muy arrinconado y nunca se ha salido ningún gatito de ahí. Bueno, hoy en la mañana no encontrábamos a la gatita hasta que me di cuenta que estaba en la esquina del árbol, así Y la gatita estaba sumamente asustada. Yo me acerqué a la gatita para, con una escalera para tratar de, de, de agarrar a la gatita. Pero como ella estaba asustada, en lugar de acercarse a mí, salió corriendo. Ese es, es el impulso del miedo, por ejemplo, el miedo nos impulsa a huir. Terminamos llevando a los bomberos. Agradezco hoy a, los, a la delegación de bomberos de Tijuana que nos ayudaron a, a salvar al gatito que estaba todo asustado. Pero te platico esta historia porque lo mismo les pasa a los niños cuando están asustados. Los niños, al igual que los gatitos, ¿verdad? Tienen mucho más fuerte su impulso emocional que su impulso racional. Entonces, es bien, bien importante que sepamos que muchas veces los niños y los adolescentes actúan por impulsos. Si quieres verlo así, acuérdate alguna vez que tú, estando muy enojado, actuaste por impulso y les dijiste cosas a tus hijos que no les querías decir. Entonces, por esto esta es una pregunta muy buena. Cuando usted de esta manera estaba pensando en las consecuencias, ibas a ver que la mayoría de los niños te dicen la verdad no. La verdad solo estaba actuando por impulso y es importante hacerles ver eso. Bueno, entonces vamos trabajando, mi amor, en que pienses un poco más acerca de las consecuencias antes de actuar. Y te recuerdo que este es un proceso de maduración neurológica, porque la zona del cerebro que permite regular las emociones en los niños y en todos los seres humanos se termina de desarrollar alrededor de los 26 años de edad. De ahí que cuando tú le preguntas a tu hijo, ¿por qué hiciste eso? Que es lo contrario de hacer esto, ¿verdad? Y tú te dice pues no sé, pues ¿qué estabas pensando? ¿Cómo es posible que hayas hecho eso? Tu hijo más lo asustas más, no llegas a nada. Es mucho más útil esta pregunta de cuando actúe de esta manera, estaba pensando en las consecuencias, a acribillarlo con reclamos. Aquí estamos haciendo conciencia. En el segundo caso, en el ejemplo que acabo de dar, solo creamos miedo. Y les pregunto a los papás, ¿quién de aquí quiere que sus hijos les tengan miedo? Y todo el mundo me dice que no. Entonces, acuérdense que aquí somos una comunidad de papás que estamos buscando que la principal motivación de nuestros hijos sea el amor por sí mismos y por su familia y por su vida para hacer las cosas en lugar del miedo. Y a la larga los castigos y nuestros sermones y se vuelven humillantes, solo promueven que los hijos hagan las cosas por miedo, que sí funciona a corto plazo. Pero a largo plazo el miedo nos vuelve inseguros, nos hace sentir insuficientes, inadecuados, poca cosa. Y si no, nada más checa la lista de miedos que existen en tu familia y te vas a dar cuenta qué diferente sería el mundo si nos educaran. Mucho más a través de hacer que el amor fuera la principal motivación. Vamos a la cuarta pregunta, ¿OK? Hijo, ¿cómo crees que yo me siento cuando actúas de esta manera? Esto lo ayuda a pensar en que sus acciones obviamente a veces te pueden generar desconfianza, tristeza, más allá del enojo. Vamos a, vamos a ir más allá del enojo. Decepción, eh, eh, vergüenza, puede ser, eh, profunda tristeza. Entonces, todo esto lo ayuda a él a decir, wow, o sea, mis, mis acciones generan sentimientos negativos en mi papá y en mi mamá. Y si tu hijo aún, si en tu relación con tu hijo aún permanece la conexión de amor que debe existir, te garantizo que eso lo va a hacer sentir arrepentimiento. Muchas veces cuando les hago estas preguntas aquí en el consultorio, me gusta poner una lista de sentimientos. Y ellos toman las, la, tengo unos post-its, me encanta usar los post-its, y ellos empiezan a tomar los sentimientos que generan sus acciones en la vida de sus papás. Y más de una vez, a lo largo de 20 años de ser terapeuta, he visto a los niños con lágrimas diciéndome, yo no me había dado cuenta que mis acciones generaban tanta tristeza en mi mamá. Yo no me había dado cuenta que mis acciones generaban tanto dolor y miedo en mi papá. Y de ahí sale una pregunta bien sana, Tú querías hacer sentir así a tus papás con tus acciones. Y de verdad que cuando hay arrepentimiento, cuando hay esta conexión de amor, siempre me dicen que no. Y lo que me dicen es yo no me había puesto a pensar en el impacto de mis acciones en el, en el mundo emocional de mis papás. ¿OK? Pero más importante que esta pregunta para mí es la que sigue, ¿OK? La siguiente pregunta dice lo mismo, pero hacia él. ¿Qué? Eh, Ay, no es cierto, se me olvidó. Chicos, esta noche me he fallado. Bueno, les voy a decir, este, ahí está, sí. Hijo, ¿cómo te sientes tú contigo mismo cuando actúas así? La pregunta anterior era, ¿cómo me siento yo? Ajá. ¿O cómo crees que me siento yo cuando actúas de esa manera? Pero la siguiente que digo que es más importante es, hijo, ¿cómo te sientes tú contigo mismo cuando actúas de esta manera? Esto es fundamental. Ayudarlos a contactar con pues lo que coloquialmente se dice su corazón. No sé si sepas, pero hoy en día han descubierto que el corazón, así el órgano del corazón literalmente, tiene una red de neuronas que le manda mensajes al cerebro. Y esta red de neuronas, o sea, ya le llaman incluso el cerebro del corazón. En inglés lo están poniendo de heart brain, así le llaman. Y están hablando de cómo parte o gran parte del mundo emocional sí tiene que ver con las experiencias de energía que sentimos aquí. Al sentir amor, date cuenta cómo se siente como una apertura, como si se abriera esta zona. Pero al sentir enojo parece que se cierra o se bloquea. Bueno, esta parte de hijo, cómo te sientes tú contigo mismo cuando actúas así, es indispensable para que tu hijo empiece a darse cuenta que tiene que hacer las cosas por amor a su persona, una y otra vez lo explicado el amor que más va a proteger a tu hijo durante la adolescencia no es el que tú sientas por él. Ya ves que cuando tienes un niño chiquito, tu amor lo protege y le das de comer y te levantas en la noche y hacemos mil cosas. Pero al llegar a la adolescencia, el amor que más va a proteger a tu hijo de tomar decisiones que lo lastimen es el que sienta él por su persona. De ahí que cuando tu hijo actúa de manera inadecuada y lo ayudas a contactar, con su sentimiento de vergüenza por haber actuado así, la vergüenza se, le está avisando que no está actuando con amor hacia sí mismo, que se está alejando de la persona que él quiere ser. Y es bien importante que nosotros los enseñemos a contactar, primero, con ese amor hacia su persona, y segundo, con cómo se sienten cuando actúan de esa manera. Si sienten vergüenza, no tienen nada de malo, Solamente que es su corazón que le está diciendo o su mundo emocional o su sistema nervioso, llámale como quieras que le está diciendo, esta no es la persona que tú quieres ser. Cuando sientes vergüenza es lo opuesto a sentirte orgulloso y por eso es muy importante contactarlos con esto porque esto también los ayuda a sentir arrepentimiento. Y la última pregunta que es importante para ayudarlo es, ¿cómo quiero reparar el daño? Ya que lo tienes contactando con este arrepentimiento, con esta tristeza, al darse cuenta que se falló a sí mismo, al darse cuenta que le falló a sus papás, el tema es cómo quiero reparar el daño. Muchas veces, y esto te lo platico a nivel personal con mis hijos, cuando me traen las propuestas de cómo quieren reparar el daño, yo quito la consecuencia. Es mucho más importante que uno de tus hijos quiera reparar el daño este, a través de sus acciones y su deseo que solamente estar poniendo el castigo. Esta pregunta, en mi opinión, cuando es bien contestada por el joven, pues a veces vamos a suponer que le pusiste una consecuencia porque no tendió su cama. Pero él dice, ya me di cuenta porque quiero tender mi cama, ya me di cuenta porque quiero hacer bien las cosas. Eh, dame la oportunidad de comprobarte, mamá y papá, que lo, que lo puedo hacer bien porque lo quiero hacer por mí, porque ese es todo el punto. ¿Ves que te digo que tenemos que enseñar a los niños a hacer las cosas por amor? Primero es por amor a su persona y por supuesto que en equilibrio, por amor a los demás. La experiencia de amor de la familia tiene que prevalecer. Les hemos hablado mil veces del tema de cuidar del amor de la familia desde chiquitos para que se acostumbren y a la hora de ser, sentir a uh, tener estas preguntas puedan sentir el arrepentimiento que los va a impulsar a un cambio de conducta. Solo que te quiero dar una noticia difícil. A veces me ha tocado que trabajo estas preguntas con los jóvenes y no funcionan. Y si no funcionan, es posiblemente, porque estás atorado con los siguientes puntos. Entonces, quiero que, que veas estos puntos. O sea, cuando mi hijo le va a costar sentir trabajo, le, le va, a, eh, va a ser difícil que sienta arrepentimiento. Uno, cuando existen muchos enojos acumulados en la relación, y eso significa que en tu relación con él, eh, tú has sido incongruente. Tú no lo has respetado. Tu hijo no siente su espacio vital respetado. No se han hablado de los enojos porque los enojos se vuelven un problema más grande. Les platico siempre que tengo un curso en línea que se llama el manejo inteligente del enojo. De verdad que es la base para una buena comunicación en casa, ¿no? Entonces, cuando existen enojos sin resolver y enojos acumulados, no sabes qué importante es Primero, resolver esos enojos para que puedas tener las preguntas, un, un diálogo, ¿no? Con las preguntas que te acabo de compartir. ¿Qué más va a hacer que tu hijo no pueda fluir con estas preguntas? Yo, es cuando tu hijo no crece viendo que es natural que mamá y papá ofrecen disculpas sinceras al equivocarse. Es cuando tu hijo o tu niño te confronta con una equivocación y le dices, mamá, ¿por qué me estás pidiendo que guarde mi celular en la mesa si tú lo estás utilizando? Y le dices, tú cállate, tú no tienes por qué estar opinando, yo soy tu mamá y yo voy a hacer lo que yo quiero y lo que yo digo, porque tú no tienes por qué estar diciendo, yo soy la autoridad y te me callas, ¿no? Que esta es la, la dinámica y la pedagogía de 1900 del siglo pasado, ¿no? Pero si el niño que naturalmente nos van a confrontar, sobre todo estos niños que son confrontativos y que te dicen, oye mamá, tú me estás hablando de no fumar, pero tú fumas dos cajetillas al día y tú le dices, tú cállate, no tienes por qué decirme nada, yo soy tu mamá y te me cuadras va a ser muy difícil que tu hijo reconozca sus errores porque tú le has enseñado que eso no, eh, no se hace, ¿no? Realmente ellos aprenden mucho más a través de nuestro ejemplo que a través de lo que nosotros les digamos. No podemos esperar que nuestros hijos reconozcan sus errores si cuando nosotros nos equivocamos con ellos o cuando ellos nos confrontan con alguna incongruencia, nosotros contestamos de manera defensiva. Ojo con eso. Si tienes niños chiquitos, estás en el momento perfecto para hablar de estos temas antes de que se haga un vicio. Ahora, si ya tienes hijos adolescentes, yo, yo lo que les recomiendo a los papás es empieza por ti. Empieza por ti para que esto se empiece a, a resolver, ¿no? Difícilmente los hijos sentirán arrepentimiento cuando ellos se equivocan, cuando hay un rechazo constante por, los, eh, por parte de los padres. Siempre les explico que hay una emoción que no se llama enojo y que se llama disgusto. Okay. El disgusto es este botoncito de la nave de los sentimientos donde les explico a los niños que no es lo mismo sentir enojo que sentir disgusto. Tú y yo sentimos disgusto cuando algo nos desagrada, de ahí viene. Y obviamente cuando sentimos mucho disgusto se convierte en enojo. Pero lo que te quiero recordar es que el enojo, cuando este botoncito está prendido, nos impulsa a acá. Por eso tendemos a ser más impulsivos. Pero cuando este es el botoncito que está encendido en tu vida te vas a sentir impulsado a rechazar. Cuando sientes enojos, ¿cómo es posible? Cuando estás, cuando estás disgustado, uh, otra vez, mm, no es posible. Entonces, en ocasiones los papás sentimos disgusto, no hablamos acerca de nuestros sentimientos de disgusto y es un disgusto constante. Oye, este niño, porque no entiende, híjole, no es posible. Otra vez está haciendo lo mismo, pero si yo le dije que hiciera las cosas bien, otra vez este niño se tropieza, pero ¿por qué no me obediste? entonces, este diálogo interno, porque esto te lo estoy actuando por fuera, pero quiero que te lo imagines que pasa en el cerebro, adentro del cerebro de un papá. Este diálogo interno genera que el niño se sienta rechazado. Y muchas veces el tema de sentir disgusto va más allá del lenguaje visible. El disgusto muchas veces es invisible. Por eso una pregunta muy importante que nos tenemos que hacer para que haya conexión con nuestros hijos es, si en nuestra relación con ellos predomina la experiencia de desagrado, de molestia o de disgusto en lugar de la de aprecio, aceptación y conexión. Si eso te ha pasado a lo largo de los años, primero cámbiate el chip, pídele perdón a tu hijo porque tu mente solo ha estado conectada en lo negativo y no has permitido conectar en lo positivo. Ya que hagas eso, entonces es más posible que tu hijo te pueda contestar estas preguntas con naturalidad. Difícilmente los hijos sienten arrepentimiento cuando los padres no saben manejar su enojo. Si eres un, Y eso te digo porque me los platican en prepa, ¿no? Que le me dicen, maestra, es que le estaba pidiendo disculpas a mi mamá, así de, oye mamá, me equivoqué. Y mi mamá, hijo, le sacó el enojo de 1970. Entonces, a veces pasa que estamos tan enojados que descargamos todo nuestro enojo en el niño que te está diciendo, sí mamá, me equivoqué, ¿no? sí, tiene razón, me equivoqué, este, llegué tarde, pero ¿cómo es posible? ¡Ah! no, Y le seguimos, le seguimos, le seguimos, le seguimos. Entonces me dicen los de prepa, eh, también me decían los de secundaria cuando daba clases ahí, no tiene caso pedirle disculpas a mi mamá, no tiene caso mostrarle arrepentimiento a mi mamá, porque de todas maneras ella se desquita. Entonces, fíjate cómo las preguntas de esta noche tienen que ver con un momento de calma, un momento de diálogo, no se trata de que tú te desahogues, se trata de que tu hijo reflexione, ¿OK? Si tú tienes un enojo muy acumulado, he hecho varios ejercicios de lo que es el enojo desplazado, de cómo hay que saberlo manejar con inteligencia para que no recaigan en tu relación con tu hijo. Me queda muy claro que los papás que pierden su control emocional con sus hijos, mucho desenojo no es solo hacia sus hijos. A veces hacia su vida, a veces hacia su, su trabajo, hacia su, tra hacia su pareja. Por eso, si quieres seguir conociendo más acerca del manejo inteligente de las emociones, no olvides que puedes encontrar mucha información en mi página de internet. Hay muchos cursos, muchos juegos para niños, muchos libros para adolescentes y mucha información para papás. Ahí está la parte de YouTube. Si te gusta ver videos este, ya que estén pregrabados y, bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Voy a ver si hay preguntas. Este, gracias, Dayanara López. Este Dice, qué buena estrategia para interiorizar nuestras acciones. Las consecuencias de los actos están sobre la interiorización de nuestras acciones. Me sirve perfecto para la edad en la que están mis hijos. Que te sirva muchísimo. Gracias por tu mensaje. Ya llegó un primer, este, una primera pregunta. ¿Cómo puedo aplicar esto en un bebé de dos años? siete meses, no, esto no se aplica en un bebé de dos años, siete meses. Aquí sí es bien importante que sepas que todas las estrategias que hoy platicamos parten de un niño que ya tiene el lenguaje desarrollado. Más o menos entre los 5 y los 6 años puedes empezar a utilizar, no le vayas a hacer todas las preguntas a un chiquito de cinco a veces es tan sencillo como en qué te equivocaste, este, ¿cómo crees que me siento yo? ¿Cómo puede reparar el daño? Acuérdense que los chiquitos es dosificado. Hoy te di preguntas para que las puedas aplicar ya de manera más profunda. Las seis preguntas que vimos hoy en niños más o menos de siete años en adelante, que se le conoce como la etapa en la que ellos entran en contacto con la razón. Pero claro que sí se pueden utilizar en niños chiquitos, ¿OK? Entonces, bien importante, dos años, siete meses, todavía no es momento. Aquí es momento de... Eh, de ponerles pequeñas consecuencias. Tú les vas a explicar con tus palabras, pero todavía no tienen la capacidad de contestar este tipo de preguntas, a menos que tengan un desarrollo cognitivo fuera de lo normal, ¿OK? Gracias, Monse Miranda, por esta pregunta. Voy a ver si hay por ahí alguna otra más, pero veo que no. Creo que estamos todos en, en conexión, en comunicación. Bueno, si ya no hay preguntas, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Te deseo que esta información te ayude a conectar con tu familia en amor, con cariño, eh, en diálogo, a generar jóvenes reflexivos, niños reflexivos, para que tengamos una generación mucho más sana. Este, aquí eh, me están haciendo preguntas de, de chiquitos de tres años. OK, Sobeida, me estás hablando de niños malcriados, dice. Fíjate bien aquí, este, esa es la palabra que utilizó, ¿no? Y, bueno, aquí quiero decirte que cuando tiene tres años, te invito a ver los, los cursos que he hablado sobre el manejo de los berrinches. Te invito a hablar mucho del manejo inteligente del enojo. Cuando los niños chiquitos expresan su enojo así, sobre todo de los tres hacia atrás, es muy importante saber manejar nosotros nuestras emociones. Ahí te recomiendo mucho el curso del manejo del enojo y los cursos que he hablado sobre qué hacer cuando mi hijo hace berrinches y cómo mantener la calma. Te lo recomiendo muchísimo. Muchísimas gracias, estamos en contacto, que pasen bonita noche y nos vemos el próximo martes con otro tema más de conoce tus emociones y las de tu familia.